0: Olá meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje exatamente 15 de julho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Nós estamos na segunda parte, capítulo 20, Influência Moral do Médio. Hoje nós iremos iniciar o item 228 da influência moral do médium. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão? Deus, nosso Pai... Jesus... nosso Mestre... nosso Guia, modelo... amor de nossa vida. Mais uma noite, Senhor... tendo a oportunidade... de estarmos aqui... para mais uma vez estudarmos o Livro dos Médiuns... Essas lições, Senhor, que devem despertar a nossa consciência e a nossa responsabilidade para com o que pensamos, para com o que falamos, para com o que realizamos. Através dessas lições temos aprendido a nossa responsabilidade quando falamos em sintonia. Já compreendemos, Senhor, que a sintonia é resultado do que queremos, do que gostamos e do que realizamos. Que nessa noite possamos mais uma vez nos esforçarmos para prestarmos atenção, que possamos compreender melhor as lições para que tudo isso Senhor todos esses recursos possam nos tornar realmente nos tornarmos pessoas melhores aprendendo a criticar menos e a compreender mais recordando a fala do nosso Chico Xavier um litro de amor e uma gota de verdade. Porque quase sempre a utilizamos para humilhar, para agredir, para diminuir. Muito obrigada por mais essa noite. Te pedimos a permissão, te pedimos o amparo e a inspiração de que tanto necessitamos para uma melhor compreensão da obra graça te damos, Senhor, que assim seja. Vamos lá, vamos para o item 228, Influência Moral do Médio, segunda parte, capítulo 20. Nós tivemos aí perguntas e respostas e agora vamos ouvir Kardec. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos espíritos maus. Quando a gente fala em imperfeição moral, imperfeições morais, isso é um leque muito grande. Todos nós temos imperfeições morais. O mais importante é a gente saber quais são. É, porque a primeira coisa, é, eu digo assim, quando você vai construir uma casa, você quer reformar, reformar, a palavra é essa, reformar você quer reformar a sua casa, a primeira coisa que você tem que saber é quais são os pontos que são verdadeiras úlceras dentro da tua casa, dentro da tua residência. Então, se tu está com problema hidráulico, se você está com problema na parte elétrica, se você tem algum problema ali no telhado, são essas partes que são verdadeiras úlceras. Mas como que você vai fazer isso se você não identificou esses ferimentos dentro do teu lar? Então, assim é o nosso mundo íntimo. Então, a primeira coisa é a gente identificar quais são as nossas imperfeições morais que temos. Por isso, a palavra do conhece-te a ti mesmo, sabe, da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecer a ti mesmo é né? olhar e saber quantas rugas nós temos no rosto, ou o nosso nome e a data do nascimento. Não, ou o que queremos, não somente, mas é o que carregamos dentro de nós, eu preciso conhecer quem eu sou, eu preciso saber quais são as minhas tendências e as minhas más tendências e as minhas boas, as boas para que eu possa estimular e a, aquela que não é boa, as más tendências para eu educar. Então a gente tem que aprender... Eu tenho que saber quais são as minhas imperfeições morais. Às vezes é interessante eu sentar um pouco... E colocar isso escrito. Eu tenho que escrever... Quais são as minhas imperfeições morais... É, pegar uma delas e dizer... A partir de agora eu vou começar a trabalhar... Essa imperfeição aqui. Porque essa imperfeição tem realmente... Me trazido muitas, muitos danos. Muitos danos. E se esforçar para trabalhar... Porque ninguém vai evoluir é, apenas pensando, apenas estudando, como disse o Bion na oração. É necessário que nós possamos realmente buscar, nos arvorarmos ao trabalho. E que trabalho é esse? É o trabalho íntimo. Se fala muito dentro do movimento espírita. Você precisa trabalhar, você precisa trabalhar. As pessoas não estão compreendendo que trabalho é esse. Nós precisamos trabalhar o nosso mundo íntimo. Isso é urgente, entendeu? Então, fala em perfeição moral, sim, mas tem várias imperfeições e cada um um grau específico. Tem algumas imperfeições morais que você consegue resolver. Tem algumas imperfeições morais que você vai precisar de um profissional psiquiátrico ou um psicanalista para você resolver. Se você não tiver força para isso. Tem é, aquelas que a gente nem sabe que tem. E tem aquelas. É essas que não a gente tem que, tem que. Não aceita, né? Porque a gente não quer ver. Porque a gente não quer aceitar. A gente não quer identificar. Só que nisso a gente está parado. Porque não querer ver e não querer aceitar isso é um movimento de orgulho e vaidade as maiores feras que tem nos destruído ao longo, ao longo desses séculos entende? então eu preciso entender tia, em que momento tia, a senhora acha que a gente precisa realmente de um terapeuta quando você começa a pensar algo é, em relação a realizar e que isso vai machucar o outro, isso vai maltratar o outro, isso vai fazer um mal muito grande ao outro, imagine você começar a idealizar, matar alguém você está precisando de um profissional. Imagina você começar a desejar sexualmente... Uma criança. Imagina você já começar a idealizar... Fazer algo com as suas pacientes... Caso você seja um médico. E se a pessoa for alimentando... Alimentando, alimentando... Ela vai chegar ao ponto... De realizar. Então a gente tem que entender... Quando a gente fala em imperfeições morais... Tem níveis. E tem determinado nível... Que você chega a prejudicar... Uma humanidade terrena. Que aí você já chegou... na Detalhe... Você já chegou naquele nível de psicopatia. E aí você precisa... De um profissional. Entende isso? Já adoeceu... Muito. É por isso que nós temos que ter muito cuidado... Com o nosso pensamento... Nós temos que ter muito cuidado com a nossa conduta moral, porque ela começa pequena. E daqui a pouco aquilo vai tomando uma proporção cada vez maior, até a gente enlouquecer. Eu gosto da fala de, de Jung. Os loucos que mais prejudicam a humanidade terrena não estão dentro dos manicômios. Na época existia. Estão soltos em sociedade e não mudou nada, num número até maior. Por quê? Porque ao longo das décadas, ao longo dos séculos, foi adoecendo, adoecendo. É isso que é isso que eu tinha tá tentando falar. Não ficou uma 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 imperfeição moral de um dia para noite nesse tamanho todo. Isso foi tomando uma proporção maior ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos. Entende? Entende? Então, nós temos que realmente pararmos. É, vamos fazer uma autoavaliação. Vamos verificar como é que está a minha vida íntima. Como é que está a minha atitude. Eu tenho essa imperfeição aqui. Então, vamos trabalhar nessa imperfeição. Eu tenho essa imperfeição. Então, vamos trabalhar. Nós temos várias. Mas vamos escolher... Uma para que a gente possa trabalhar constantemente, diariamente. Ok? Olha o que, que ele diz. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos espíritos maus. Porque como é uma imperfeição moral, que isso é outra coisa que também a gente... A gente... Apenas os espíritas sofrem influência dos espíritos... Nós sabemos que não. Toda a humanidade terrena sofre influência... Do, sofre Passa pela influência dos espíritos. A pergunta que eu tenho que fazer é... Que tipo de influência eu estou recebendo? Aqui ele já está dizendo que as imperfeições morais... São outras tantas portas abertas ao acesso dos espíritos maus. Entende? Porque... É, se de repente eles querem aqui vamos destruir a Carla vamos destruir a Carla primeira coisa, vamos estudar a Carla qual é a imperfeição moral da Carla? qual é o ponto fraco da Carla? vamos trabalhar em cima disso mas vamos dizer que seja porque isso pode acontecer olha, o problema da, a, o que tira o sério da Carla, o que tira ela totalmente do eixo, porque quanto mais fora do eixo, melhor o instrumento para a gente atacar a Carla é o Augusto. Então eles vão utilizar o Augusto para desestruturar a Carla e poderem atacar. É! Vamos dizer, vamos dizer que a Lígia, por exemplo. A Lígia. Vou pegar aqui hoje todo mundo. A Lígia carrega uma, uma fragilidade dentro dela. Vamos dizer que ela adora garotões, tá, Lígia? Não é o caso. Tá? Mas vamos supor: ela adora garotões. Olha, a fragilidade dela é garotão. Ela adora garotão. Então, vamos arrumar um garotão para a Lígia. E ela vai virar a cabeça totalmente. E ali, ela desestruturada nessa área, eles fazem o que? Destrói a encarnação da Lígia. Destroem. Ela é capaz de abandonar tudo, largar tudo, largar marido, largar filho, largar centro espírita. Ela larga, dá todo o dinheiro dela para... Acabou com a encarnação dela. Mas a fragilidade estava onde? Dentro dela, porque ela idealizava, ela desejava, ela olhava para os meninos lá de 20, 20 e poucos anos, né? Todo saradão e ela ficava ali alimentando o pensamento. E aí, o que, que eles fazem? Vamos dar o que ela quer. Então, em verdade, nós preparamos a cama para a gente mesmo deitar. Isso tudo eu peguei esses pontos para a gente começar a ampliar o que são imperfeições morais. Imperfeições morais. Esse que realmente faz porque um pão quentinho vai aumentar a nossa glicose. É um mal íntimo. Mas essas as imperfeições morais, porque aí entra nos vícios, né? As imperfeições morais ela faz um estrago muito maior e olha, como a gente tem um número muito grande de espíritos imperfeitos, encarnados que todos nós o somos, uns mais e outros menos achar um instrumento desse para eles é a coisa mais fácil do mundo achar um garotão atrás de uma coroa que possa sustentar isso ele tem em qualquer canto isso é muito fácil entende gente? então nós estamos de um com o outro e pronto, em bola então ou seja, nós estamos vivendo um planeta minado Minado, É bomba para tudo quanto é lado. Tem que ter muito cuidado aonde pisa. Para isso a gente tem que to se tornar o quê? Expert. Tem que estar muito atento. Porque quando a gente fala, quando Kardec fala em queda moral, em, no perigo que ele fala muito, as pessoas acham que o Espírito vai aparecer como o bicho papão e vai dizer vou te pegar. Não é isso. Eles dão o que você quer. E a gente tem visto muitos médios, muitos trabalhadores espíritas, palestrantes caíram Nossa, Augusta está aqui recordando o livro Libertação, que está no nosso canal. Nós já finalizamos e lá tem um caso. O, o médio, né, o marido, e ela, trabalhadora também, mas morria de ciúme do marido. E à noite, no momento do desprendimento, esses espíritos maus se aproximavam dela e ainda atiçavam mais ainda os ciúmes. Então a gente percebe que eles não plantam o um mal em nós. Exatamente. Eles apenas estimulam para que essa semente cresça mais rápido ainda e faça um grande estrago. É por isso que nós temos que estar o quê? Atentes. Então, porém, a que eles exploram com mais habilidade dentro das imperfeições morais é quem é o orgulho. Falando para o médio específico, é o orgulho. Porque o médio se vai e desce. Gente, a gente não pode se vai e descer de nada. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado. É o orgulho. Porque, porque é a que a criatura menos confessa a si mesmo. Essa é a imperfeição moral que a criatura não confessa a si mesmo. Entende como a gente tem que se confessar a si próprio. Reconhecer a mazela. E quem que diz eu sou orgulhoso? Eu sou uma pessoa... Porque às vezes a gente tem orgulho de ser humilde. É sério. Eu me recordo há muitos anos atrás... Quando eu tive a honra de visitar a dona Nena Galvez... E eu comentei sobre um determinado palestrante... Na época. E o que, que a senhora acha? né? Está fazendo um trabalho bonito. Ela olhou para mim assim no fundo dos meus olhos... E disse assim... Vamos aguardar o tempo. Vamos aguardar o tempo. E a gente percebeu que ela não estava errada. Então é isso que a gente tem que entender o orgulho, ele acabou de falar porém, aqui eles eles quem? Os espíritos. os espíritos maus exploram com mais habilidade é o orgulho porque é a que a criatura menos confessa a si mesmo o orgulho tem perdido muitos médiums dotados das mais belas faculdades e que? Se não fora essa imperfeição do orgulho, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis. Ao passo que presas de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilaram-se. De sorte, o que aniquilou? A própria faculdade. Porque a faculdade estaria para servir o bem, ela passa para servir o mal, logo está aniquilada. De sorte que diversos deles se viram humilhados pelas mais amargas decepções, porque vai vir. Não brinque com coisas sagradas, a conta vai vir. A conta vai vir. O orgulho se manifesta nos médios por sinais inequívocos que devem merecer de todos todos a maior atenção, visto constituir uma das causas mais fortes de suspeição, ou seja, de dúvida sobre a veracidade de suas comunicações, olha o que ele diz, o orgulho se manifesta nos médios por sinais inequívocos que deve merecer de todos a maior atenção Visto constituir uma das causas mais fortes de dúvida sobre a veracidade de suas comunicações. ou oh, dona vaidade, ou oh, seu orgulho. Começa por uma confiança cega na superioridade das comunicações que recebe e na infalibilidade dos espíritos que se transmite. Ele começou aqui a dizer. A pessoa tem certeza que é o próprio Bezerra de Menezes que se comunica através dela. E que não tem o um que questionar das comunicações, porque são espíritos superiores, já foi. Daí um certo desdém por tudo que não venha deles, desses médios, já que julgam possuir o privilégio da verdade. A mediunidade, só, a, só o que vem através deles é ok, o que não vem não, não, não é desconfia de tudo. Eu me recordo no pinga fogo, chegaram vários. o primeiro pinga fogo, né? O Chico tá legal ali, né? No segundo ele estava com muita dor. A dona Nena comentou, inclusive, que ele ia fazer uma cirurgia depois. Ele estava marcado a cirurgia, ele estava com muita dor naquele Pinga-Fogo número 2. Você vai ver um semblante dele um pouquinho mais carregado. Mas no primeiro, foram muitas perguntas, foram mais de duas horas de programa. E uma senhora perguntou assim: mandou a, a, a pergunta, né? E disse assim: Olha, quando o senhor está aí no palco, eu vejo muitos espíritos em torno do senhor. O senhor também está vendo? Chico via 24 horas, né? Mas ele, para não desmerecer lá a colega, ele disse assim, a nossa irmã deve estar em outra faixa, né? É aquilo, né? Um litro de amor e uma gota de verdade. A nossa irmã deve estar em outra faixa. Nós aqui estamos é, envolvidos com muita responsabilidade, prestando muita atenção às perguntas. Então, nós não estamos vendo, mas respeitamos. Você está entendendo? Espírito nobre, né? Espírito nobre, ele jamais coloca o outro numa situação... É, é, o Naldo Rocha conta isso, né? Que uma pessoa chegou e disse, Chico, eu fui a encarnação de não sei o quem na Roma. E ali o Chico vindo com aquela calma de um, um ser humano amoroso. Quando ele terminou tudo, aí o Chico disse que beleza, né? Aí o cidadão se afastou, o Naldo olhou e disse assim, ó oh, Chico, mas você sabe que isso tudo é mentira, mas ele está tão feliz, deixa ele acreditar, né? Não vou tirar a felicidade dele. Então, é um nível de, de... É aquela pessoa que se tornou adulta que sabe se relacionar com crianças. É porque o Chico olhava para a gente como crianças. Né? Criança que chega, conta uma coisa e a gente diz Oh, que lindinho, né? Você ainda faz guti-guti-guti na criança, né? E ele dizia que beleza. Então, é esse nível de compreensão e de lucidez. Mas óbvio que ela estava viajando na maionese. Porque médio-vidente é muito raro muito raro, o que, que ele dizia, vocês não estão vendo mas Emmanuel está aqui ao meu lado várias vezes ele fala isso no pinga-fogo, e eu só aceitei porque o nosso mentor o senhor Emmanuel garantiu, autorizou e garantiu que estarei aqui nos ajudando, porque nós não temos capacidade, eu ele dizia eu, ele, não tenho capacidade de responder essas perguntas Foi muito, a, a entrada deles é de uma humildade e um reconhecimento total e aqui os espíritos estão deixando, gente. Qual é a porta que mais o ser humano cai? O médio Orgulho. Isso é um fato. Daí um certo desdém. Então, o, se não vem dele, não, 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 é, não é boa comunicação. O prestígio dos grandes nomes com que se adornam os espíritos que se dizem seus protetores, os deslumbra. E como neles o amor próprio sofreria se houvesse de confessar que são ludibriados? Repelem todo e qualquer conselho. Eu, enganado, imagina, você está com inveja de mim. Você está com inveja do meu guia espiritual, que é o doutor Bezerra de Menezes, né? Ai, gente, chegam mesmo a evitá-lo, se afasta dessas pessoas que querem orientar. Carla, vem cá, Carla, presta atenção. Olha um pouco essa comunicação. Isso não tem nada a ver. Conceição, por favor, tá? Eu, eu, eu sou médio, já estudei o livro dos médios, já sei de cor, entendeu? Eu sei tudo isso, então não vê não. E, e, e a Carla se afastaria da tia Conceição, para não ter que ouvir. Entende? Ouvir a inveja. Ouvir a inveja, exatamente. Chegam mesmo a evitá-los, afastando-se de seus amigos e de quem quer que eles possam abrir os olhos. Se condescendem, né, se consentem em escutá-los, não dão a menor importância às opiniões que emitem. Porquanto duvidar do espírito que os assiste seria quase uma profanação. Aborrece-se com a menor contestação, com uma simples observação crítica, chegando mesmo a odiar as próprias pessoas que lhes prestam serviço. Eu só está ali tentando ajudar não admite que ninguém possa contrariá-lo, contestar o que ele faz. Por não quererem contraditores, os espíritos os arrastam a esse isolamento e se comprazem em lhes alimentar as ilusões, fazendo que considerem coisas sublimes os mais grosseiros absurdos. É igual médio participar de estudo. Se o médio estiver nesse processo, ele pode até participar de um estudo que seja feito à maneira do médio, Que ele escute o que ele quer ouvir. Mas se for um estudo do ticadinho do jaraqui com chibatada, o médio não fica, vai-se embora. Ele não fica, essa moça é doida, esse pessoal é doido, eu não vou... E mal sabe ele que ele também está sob influência. Eu admiro muito quem estuda no EOS, sabia? Juro pra vocês... Porque aqui a gente não põe pudim, não põe gelatina, não... A, a gente estuda de forma muito dura. Por isso que a gente brinca, e aí, como é que estão as chibatadas? Porque a gente não põe panos quentes nada. Nem para mim, nem para ninguém. A gente estuda mesmo o que tem que ser e a gente leva realmente chibatada. Então quem estuda no EOS, quem acessa o EOS, são pessoas que carregam uma vontade, acredito, de melhorar. Se não, tinha desistido. Porque não tem desfile intelectual aqui, ninguém dá certificado de nada. Você está escondidinho lá na sua casa, ouvindo dentro do seu carro e pegando chibatada. E a minha voz, que é um eco, né, que eu tenho uma voz, para essas vezes mãe, né? E o povo ainda consegue ouvir. Então, isso é para quem quer realmente aprender, quer realmente mudar. Por não quererem contraditores, os espíritos, então, os arrastam a esse isolamento. E se comprazem lhes alimentar as ilusões Fazendo que considerem, no médio no caso, coisas sublimes Os mais grosseiros absurdos Assim, confiança absoluta na superioridade das comunicações que obtém Desprezo pelas que não venham por intermédio deles Consideração irrefletida pelos grandes nomes Recusa de todo conselho Suspeição sobre qualquer crítica. Afastamento dos que podem dar opiniões desinteressadas. Confiança na própria habilidade, apesar de inexperientes. Tais as características dos médios orgulhosos. Então ele pegou todo o texto e disse assim, agora cada um faça a sua auto-reflexão. Devemos também admitir que, muitas vezes... O orgulho é despertado no médium pelas pessoas que o cercam. Olha aqui, agora vai dar uma cutucada as pessoas que o cercam, que é aquela bajulação. Se eu vivo num planeta de pessoas encrencadas e que nós sabemos que nós carregamos vaidade de orgulho, aí você ainda vai chegar com a pessoa... Nossa, você é um medião. Olha quanto dá comunicação, sou São espíritos Superiores, eu vejo uma luz em torno de, de ti, me arrepio todinho. E o povo... Aí o caba que não é lá essas coisas, carrega ainda sua vaidade e orgulho, ele vai se sentindo o próprio Chico Xavier. Tem médios que acham que vão ser igual ao Chico Xavier, que foram escolhidos para realizar o trabalho e dar continuidade ao trabalho do Chico. Se um homem escreveu mais de 400 obras, tu acha que tão cedo ele vai precisar de um continuador? 400 obras precisa vir alguma coisa ainda do mundo espiritual? Não, a gente tem que estudar o que tem. A gente nem deu conta ainda disso. Então, é por isso que nós temos que estar muito o quê? Atentos. Atentos. O que que os Espíritos falaram a Kardec? Se você falhar, tem outros para realizar. Outros, não é outro, Outros. É isso que a gente tem que entender. Porque o trabalho é do Cristo. Que nós possamos ser, sermos instrumento. Porque é muito bom trabalhar com Cristo. É, é uma bênção. Então, se a gente não trabalhar, vem outro e faz. É isso que a gente tem que entender. Para finalizar, gente, então, se ele tem faculdade um pouco transcendente, é procurado e louvado por aquelas pessoas em torno. Julga-se indispensável, né? Dispensável, não se eu não estiver aqui, a coisa não funciona. O que, que o Chico dizia? O pessoal comentava, quando eu sair, é igual um capim. Tira o capim, nasce um outro capim. E isso não era hipocrisia não, porque ele nunca se sentiu insubstituível. julga assim indispensável e logo toma ares de importância e desdém quando presta o seu concurso a outra. Por mais de uma vez tivemos motivo de deplorar elogios que dispensamos a certos médios, com a intenção, com a intenção de os estimular, né? Esse deplorar seria lamentar né? elogios que dispensamos. Na 229, ele diz assim: em comparação com o um quadro acima descrito, ponhamos em evidência as características do médio verdadeiramente bom. Ele falou do médio orgulhoso, vaidoso, agora vamos ver o bom: daqueles em que se pode confiar. Suponhamos, antes de tudo, uma facilidade muito grande de execução Que permita que os espíritos se comuniquem livremente Sem o um embaraço de qualquer obstáculo material Sendo assim, o que mais importa considerar é a natureza dos espíritos Que o assistem habitualmente Para isso, não devemos nos ater aos nomes, mas à linguagem Jamais o médio deverá perder de vista que a simpatia que os espíritos bons lhes dispensam estará na razão direta dos esforços que fizer para afastar os maus. Convicto de que a sua faculdade é um dom que só lhe foi concedido para o bem, não procura de nenhum modo prevalecer-se dela, nem atribuir a si Qualquer mérito por possuí-la. Aceita as boas comunicações que lhes são transmitidas com uma graça. De que se deve esforçar para tornar-se cada vez mais digno. Pela sua bondade, pela sua benevolência e pela sua modéstia. O primeiro se orgulha de suas relações com os espíritos superiores. Este outro se humilha por se considerar sempre abaixo desse Favor, o né, favor dos espíritos superiores, né? Então, o outro se orgulha nos né, espíritos superiores, o outro não, agradece esse favor da misericórdia divina. Você vê como é, é fácil da gente identificar, né, Vera? Foi boas chibatadas? Foi bom? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Por isso a palavra do conhece-te a ti mesmo sabe? da antiguidade disse Conhece-te a ti mesmo Conhecer a ti mesmo, né? olhar e saber quantas rugas nós temos no rosto Ou o nosso nome e a data do nascimento Não, ou o que queremos Não somente, mas é o que carregamos dentro de nós Eu preciso conhecer quem eu sou Eu preciso saber quais são as minhas tendências E as minhas más tendências e as minhas boas As boas para que eu possa estimular e a, aquela que não é boa, as más tendências é para eu educar então a gente tem que aprender, eu tenho que saber quais são as minhas imperfeições morais às vezes é interessante eu sentar um pouco e colocar isso escrito eu tenho que escrever quais são as minhas imperfeições morais, é, pegar uma delas e dizer, a partir de agora eu vou começar a trabalhar essa imperfeição aqui, porque essa imperfeição tem realmente me trazido muitas, muitos danos, e que trabalho é esse? É o trabalho íntimo se fala muito dentro do movimento espiritual você precisa trabalhar, você precisa trabalhar. As pessoas não estão compreendendo que trabalho é esse. Nós precisamos trabalhar o nosso mundo íntimo. Isso é urgente. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com o nosso pensamento. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa conduta moral, porque ela começa pequena. E daqui a pouco aquilo vai tomando uma proporção cada vez vez maior, até a gente enlouquecer então a gente percebe que eles não plantam o um mal em nós exatamente, eles apenas estimulam para que essa semente cresça mais rápido ainda e faça um grande estrago não brinque com coisas sagradas a conta vai vir, a conta vai vir. o que, é que os espíritos falaram a Kardec se você falhar tem outros para realizar outros, não é outro, outros, outros é isso que a gente tem que entender, porque o trabalho é do Cristo, que nós possamos ser, sermos instrumento, porque é muito bom trabalhar com Cristo. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então assim agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus o amor de nossa vida, Agradecemos aos nossos amigos espirituais aqui presentes que conduziram o nosso estudo. E se for da Tua vontade, Senhor, até o nosso próximo estudo. Graça te damos. Que assim seja. Que assim.